0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们的节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们这周谈到的都是汉朝的开国，哦，对，特别谈到了萧何这个人，可见呢，萧何对于汉朝的开国有很大的功劳。那么今天是不是也要谈
1: 跟他有关的故事呢？是跟他有有关的、啊。我们今天要讲一个成语，嗯、叫做萧归水“萧规曹随”。肖规曹随这个成语我们常用啊，对，前面的
0: 规矩怎么样，我们跟着做就对了，是不是？对对,對<笑>
1: 意思是这样、uh-huh. 啊。但是现在也有很多人可能哈、啊、什么东西啊，这是什么成语啊，没听过、uh-huh.
0: 啊。对了，时代不一样了，這樣了对。
1: 但是萧规曹曹随在我们那个年代还蛮常听到的啊，就是说呃，萧就是肖何，曹就是曹参，啊萧何的规矩，曹生跟着谁、嗯？那萧何跟曹生呢，其实都是汉朝的宰相。我
0: 们先说明一下
1: ，曹生、曹呢，
0: 曹操的曹，生呢就是参加的参，只是在古音念，我们要念
1: 成生」，哦，像人生的生」的音，
0: 只是他写字要写成参加的参，曹
1: 生如果把它念成曹参的话，嗯不是不可以啦，但是是一个错读啊，应该读成为曹生啊，才是一个比较正确的读音呐啊。那呃，曹生这个人呢，是很特殊的，他同样也是第一代的功臣啊，就是。呃，这个汉朝能够开国里面哦，他也是功臣之一。所以当初在制定说谁是排名第一、排名第二、排名第三的时候啊，也有人说曹参的功劳是很高的。为什么呢？因为他攻下了两个国，然后一百多个城市，还有你看他身上的刀伤、刀剑伤哦，一脱下来，哇，算起来七十几个地方，可见的这个人是怎么样？他是很勇敢的啊，去卖命的。啊，去保护这个刘邦的哈，所以刘邦对曹参啊是很感激的啊。然后曹参其实他自己也知道，说他的能力啊，没有像萧何那样啊。萧何他在治理国家或是治理内政的时候呢，是清清楚楚的啊。他觉得他的能力没有他好，然后他打仗，他勇敢。可是他没有我们的兵仙哈，韩信那样子哈，就是在作战的时候更加的全面哈，所以他不认为自己有那么大的一个功劳哈。可是很多人去推举他，那推举到最后呢，所定下来的所谓的汉初开国三杰哈，第一名当然就是萧何，第二是张良，第三是韩信啊，排名上面来讲是这样，他还没有上到这个排行榜。可是我们从他的身上的刀剑伤来看的话，曹生这个人是勇敢的啊，他是呃很聪明的啊，然后他是很能打仗的啊，受伤也不怕，七十几处的刀剑伤哇，看起来吓死人了，身全身一拖出来都是伤疤啊，所以曹生这个人有他的一个特殊的地方。那我们通常会讲说萧规曹随，可是我们看到我们的政治现实好像不是这样。啊，应该是政随人改，所以我们看到很多政治人物，其实就是你离开这个位置以后，你的政策也会跟着改变嘛，对不对？啊，人走茶凉嘛，大概事态来讲是这样的状况嘛。就
0: 新来的人，他会有带自己的班底啦。对
1: ，然后你的政策可能会也会被改变，比如说啊，你今天你要设一个站当做是呃交通车站好了，可能是下一任的呃部长可能就会把它改变啊，因为这个政绩是。我的嘛，啊，如果我随着你的做，那政绩就是别人的嘛。啊，可是你看，萧规曹随，就是他的政绩，我照样追随，我没有改变。好、啊，那你说这是谁的政绩？这应该就是萧何的政绩，而不是曹参的政绩嘛。啊，所以我们很容易这样子解读。但曹参认为就是叫这样子啊，因为萧何所制定的这些法规都那么清楚，条理分明。我干嘛去改变？我怎么会是这样？因为那个时候是汉朝初年，汉朝初年的时候，很多的这个法律政治啊，你其实都是新立的。那如果他能够做的那么好，何必去改动他？你一改动的话，你可能会牵动很多的改变，你甚至会影响民心士气。所以朝圣的做法是一种清净无为的做法，他不做任何的改变，我就这样子跟随啊。所以，在历史上对朝圣的评价是很高的，认为说他也是一代贤相。但这个一代贤相哦，他的生活起居来讲哦，是很有趣的。为什么呢？他几乎整天都没做事，最多的时间就是在喝酒、走路，多轻松啊！对啊
0: ，这样很奇怪哎、欸。他很轻
1: 松啊。对啊，他做得很轻松啊，所以甚至那个汉惠帝哦，他会不会是故意这样子的？他是故意的、啊嗯，因为就是叫清静无为嘛。就是萧何已经把各样的法度治理的做得很好，井井有条了。井井有条，我去更动他什么呢？我不需要去更动啊，我就照着萧何的方式严格下来去做就好啦。我再去更动，反而会去。让很多的老百姓会觉得劳民伤财，所以这是一种清静无为的治理的方法。他有没有在治理？有。你看起来他好像没有，但其实他是有的、啊、所以他呃他的想法里面观念上面，而且不要忘了那个时代里面，呃，刘邦过世以后是谁当家？看起来好像是第二代的君主，就是汉惠帝当家。可是汉惠帝其实是被他的父亲吕后。控制住的，他要当家是很困难的啊！吕、呃、后常常想了一些方法干嘛的去限制住这个汉惠帝？汉惠帝其实有点惨，你知道汉惠帝的皇后是谁？是他的姐姐的女儿，也就是他的外甥女，所以他觉得这是乱伦，他怎么可以接受这样？这是吕后的安排吗？吕后的安排。吕后认为这是亲上加亲、
0: 就是，可是我觉得这是外戚干政哎。是啊
1: ，他是啊外戚干政的代表啊，代表性人物就是吕后啊、嗯。所以他那个皇帝是呃有名无实啊，甚至这个刘邦的很喜爱的一个儿子叫做刘如意啊，刘如意跟汉惠帝关系很好，然后他就怕说，因为他是欺妇人生的，所以他就把戚夫人也杀了，刘如意也害了。然后搞得汉惠帝呢，从此以后心里头是有点不正常的。他觉得我的母亲为什么那么残忍，把一个好好的人做成所谓的人质，然后、那个哦、那个好可怕，真的太可怕了、啊啊、所以他是处在那个时代，所以他在这个时代，你说汉惠帝要有相应有什么做法吗？他想要做做什么样的改变嘛？恐怕也很困难哈，因为还是要听吕后怎么安排嘛。所以政治环境是这样，非常的险恶的。那呃，这个曹生曾经当过齐国的宰相，齐国、哦、不是汉朝啊，哈，因为汉朝是封国制、郡郡国制哈，郡国跟郡县制并行的，他的国家体制里面有封国。那他曾经在齐国当这个宰相。啊，那齐国那时候的国君呢，叫做刘肥。刘肥是谁呢肥？肥是肥胖的肥。肥胖的肥。刘、哦、肥是这个刘邦的第一个儿子。刘
0: 肥是刘邦的第一个儿子。
1: 对，你一定想说，刘邦第一个儿子不是吕后生的吗？对啊，对啊，不是。吕后生的是第二个儿子
0: 。哦。啊，汉惠帝是第二个儿子。是
1: 那第一个儿子是这个吕后还没有嫁给刘邦之前啊。刘邦就跟一个姓曹的寡妇就搞在一起了，生下来的小孩，你看刘邦是不是很奇怪、嗯啊、所以呃，当他娶吕后的时候，吕后根本就不知道，他以为他是原配，他没有想到说在他之前呢、啊，就有一个寡妇哦，寡妇哦，跟刘邦是在一起的。那这个小孩才是真正的这个刘邦的第一个孩子，长子。长子，他对这个长子是很好的，好就封他到齐国。你看哦，把这个韩信给赶走，从齐国齐国国王的位置赶走，变成楚王，然后让自己的儿子当这个齐王。但他这个齐王哦，他也当得很痛苦，为什么呢？因为后来刘邦过世了，那就吕后当家啊。虽然他没有称帝，好，但是他称制啊，就是所有的制度、所有的法令，从他由他来拟定，所以他。看到刘 后， 呃， 这个吕后是很害怕 的， 害怕到什么程度 呢？ 把整个封地还给 他， 说我不要当齐国国王 了， 太痛苦 了， 这样还会被得罪吕 后， 我就把干脆齐国我就还给 你， 看你要怎么样处理给 谁， 这样 好， 所以刘肥也还算是聪明聪明 人， 好， 不然不然他会死得很 惨， 对 啊， 那你想想 看， 以吕后的心机跟手 段， 对， 那这个有可能也是。呃，朝生给他的影响啊，因为你要怎么样知所进退，所以第二代的这个关系，汉惠帝那个时代是一个知所进退、清静无为的时代。好、嗯啊，你看起来表面上朝廷上面啊很乱，因为吕后很讨厌那些后宫的女子争宠啊、干嘛的，她是杀伐的，好、啊，她是很残忍的。但是在民间感受的气氛不是这样。民间感受气氛是这个国家好像都没什么做事，啊，就是呃萧何所留下来的那个制度、那个传统，就依然照着这个制度、这个传统去做，所以他不觉得有变化啊。这是萧规潮水的一件，我觉得在那个时代里面来讲啊，算了不起的啊。那也只有潮身，他能够挺得住。这个故事里面还有很多，因为汉惠帝也会质疑你这样子不做事到底好吗？那我们来看看曹生啊，到底有多不做事？
0: 嗯，这个很特别哦，不做事可以被拿出来说。好，萧规曹随还有更多有趣的内容，我们先休息一下，之后再请余永老师来告诉我们喽。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是双培。今天我们特别来宾岳远逊老师跟我们说萧规曹随的故事哦。老师，你刚刚特别提到曹生不做事无为
1: ，对，那是他的一个手段呐、啊。那
0: 不会被人家抗议吗？
1: <笑>好像不会，<笑><笑>因为那个时期的汉朝。你看，从刘邦是开国的皇帝，对不对？开国皇帝总是要去打仗啊，要去平定很多事情啊，是战乱的，所以老百姓其实是需要休息的，啊，就需要休养的，的啊、对。所以战乱
0: 太累太辛苦了，对
1: 。然后萧何又是一个。绝顶的天才，天分很高的一个相国啊，他治理的这个整个国家井井有条、哦，对，井井有条的。你改改变他的法度做什么呢？越改会越差。好的，就把它保留下来吧。对，好、啊，所以他是在汉惠帝即位的第二年的时候啊，萧何临终的时候啊，那他就推荐说，我的继位人选哈、啊，可以是曹生。啊，所以是萧何指定的。啊，所以第一任的相国当然就萧何啦。第二任的相国就是曹生了。曹生就这样的就被任命了。可是汉惠帝任命他当相国以后呢，汉惠帝就在想说：啊，你整天都不做事，啊又在喝酒，喝得醉醉的，这样好吗？这样像话吗？他就在怀疑，他开始在怀疑人生了，怀疑萧何，你有没有推荐错人物啊？所以呢，他就跑去。跟这个曹生的儿子，因为曹生的儿子跟汉惠帝还有话讲，他说：“哎，你回去跟你老爸讲，整天这样子醉醺醺的喝酒，这样对吗？真的有贡献吗？你帮我去问问。”啊，他就这个皇帝讲了，当儿子的不能不问呐、啊，对不对？所以他的儿子曹生的儿子就跑去问他老爸，就说：“老爸，你这样子每天喝酒。”喝酒不开车，开车不喝酒。<笑>以前没有开车的问题。<笑>对,<笑>对，可是你这样子算是治理国家的一个典范吗？曹真说：“你讲这什么话？大逆不道，不孝子。”可是是皇帝要我问你的、啊<笑>啊。那时候不知道啊，<笑>就把他打一顿。他就觉得这个儿子不像话，又把他打一顿了。打一顿，呃，这哭着说：“这个、皇帝要我跟你讲的，你去打皇帝去啊！”后来这皇帝知道曹生的儿子被打啊，就把他叫过去，就把曹生叫过去，就说：“这个是我我的想法，我请你儿子帮我问的。”然后这个那曹生就只好回答啦，他就说：“呃，那你觉得，呃，这个当皇帝来做比较好了？”你觉得你跟汉高祖啊，跟你的父亲刘邦比起来，你觉得你比刘邦好吗？那汉惠帝当然讲说，我不如他好啊，我没有我父亲那么好啊。他说，那这样子比相国啊，你觉得是萧何当相国比较好呢，还是我当相国比较好呢？哪一个比较好？那汉惠帝说，当然是萧何比你好啊。<笑>这个这时候曹参就讲了啊,啊，既然你又不如刘邦，我又不如萧何，那我们干嘛去改变他的这个萧何留下来的制度跟方法呢？我们干嘛去找这个麻烦呢？他们已经是很优秀的啊，我们去改变他做什么？不是徒增烦恼吗？对不对？你又不如你的父亲，我也不如前任的这个萧何啊，相国，那我不用改啊。我就是这样 啊， 我们就遵照他们所留下来的就对了就好了。就汉惠帝就想一 想， 就 说：“ 哎， 好像也对 哦。” 好， 从此以后他就不再问这个事情了。啊， 其实因为汉惠帝其实他这即位时间也没有很长 了， 他在后宫的这样的一个政 治， 因为外戚干政的关系 啊， 他也做不了什么主 啊， 所以 呃， 他也就同意了。曹参的看法，那曹参的这项看法呢，其实跟吕后的看法是相对的啊，就是说和谐的啊，他们并没有起冲突，因为吕后也是这样的想法啊，所以他们反而可以和平地相处，因为这是走在吕后的这个点上。如果不是在吕后这个点上的话，曹参其实他就可能会有问题。你想改变太多的时候，就会干涉到吕后的权益，是有问题的啊。那其实这个曹生他非常的聪明，他知道这里面的利害的关系，他绝对不会是说啊、呃，因为我不如萧何，他不是不如萧何，是他处在那个时代面，他想的比萧何还更清楚啊。你要陷入到吕后这个外戚家庭的一个关系的时候，就变得很复杂，是非常难搞的。但是我如果顺着萧何所制定的这个法度，我拿这个当东西啊、喔，当做是一个借口，很好处理。而且国家需要的是休息，这个政策是对的啊，所以我就走在这个政策上。所以他是这样子想的啊。然后你知道这个萧呃他的后花园啊，丞相府有个后花园，那后花园翻过去啊，就是官署啊，就是丞相的官署。呃，应该讲就是说，公司两相宜啊，他要下班都很容易啊，就可以回到他的后回家很,很快，回家很快。对，然后这个问题是哦，他每天开会上班的这个官署几乎都没有在开会嘛，大家都要干嘛，你知道吗？他们他们喝酒、聊天、讲笑话啊，就很吵。啊，很吵以后呢，这个后花园的，就是丞相府他们家里面的，就说，哎，这个官员这边太吵了，能不能我们去劝劝他？啊，他们就这样子想，太吵会影响到我们。那曹真说：“好啊，我们就去吧。”啊，就去到他的办公室，然后就把他的官员找到那个后花园啊，他自己的后花园，又是干嘛？你知道吗？继续开 party， 就
0: 是换一个地方就对了。换一
1: 个地方继续开 party， 一起喝酒。这个好
0: 奇怪哎，老师<笑>，我觉得我在想啊、哦，如果说每一个人都为了自己的向上人头而不去。做一些就是变就就变让自己变得很无为的话，这是一件好事吗
1: ？当然，他可以自保了、呃。对对，但他处的那个年代里面呢，他的政策他就是想要用清净无为的方式啊，让老百姓能够获得休息。因为哦、呃，那个时代
0: 真的需要休养生息，老百姓太辛苦了你。你所
1: 做的改变不是官府的改变啊，这些有有权有势的，他从来没有改变一些什么。我们现在做所做的任何一个制度、法律改变的是人民的生活，而不是这些皇家的生活。皇家没有因为说他所做的改变而改变，他照样是顾我的。对啊，尤其是以专制时代来讲，他根本没有受这个影响。可是你随便改变一个想法的时候。受害的可能是老百姓,百姓、啊、所以这是曹生很聪明的地方
0: 。他这样做的话、呃，既可以让皇家享有既往的一个荣华跟富贵啊，以及他的权势，那么又可以让百姓休养生息，所以他觉得这样做是一个最好的一种方式。
1: 对，我没有干涉到皇家，我没有卷入到政争里面，对,对,对不对？然后对老百姓呢，他又清净无为，他可以获得很好的休息。所以曹生表面上面无所事事。但是他其,实他其实思虑很多很多，对啊，然后每天喝酒的这种生活其实也很也是不错<笑><笑>因为当时的酒不会是烈酒啊，烈酒是在那个蒸六酒蒸六器发明以后啊，要到,到十世纪以后，还是八世纪的时候是那个阿拉伯人发明的嘛？奇怪啊，不喝酒的人竟发明的这个蒸六器啊，到十世纪以后，呃，传到中国才变得比较。有那种高级的烈酒，要不然之前的酒啊，那个酒精趴数值不高的，顶多酿造到百分之十就已经算很高的，所以他们喝的那个酒，呃，也是会喝酒醉啦，但是其实来讲是还好哈、啊，所以他每天这样的喝酒啊，干嘛的、啊，其实还挺快乐的哈、啊，所以他的呃相国生涯。蛮好的，虽然他把他的儿子打了一顿啊，可是其实状况来讲都说不错。你知道曹生哦，他因为这个曹操非常喜欢曹生这个相国，哎、欸，曹操已经是到三国时期了，东汉末年的时候，所以呢，他就自称说他是曹生的后代，因为我总要说我是名人的后代啊，名人后代里面有姓曹的，就曹生啊。这个大汉第二任的相国，所以他就说我是曹生的后代，后代对，这、就是为自己脸上贴金呐、啊。但其实他不是曹生的后代，因为他们家是夏侯家。啊，他跟曹生一点关联都没有，但能够让呃这个曹操喜欢上的相国的，那也不容易，也不容易的。好，所以曹生不是我们所想象的，萧规曹水，没有我们想象中的，好像就是轻描淡写的。呃，这里面是有很深的政治智慧，是。人家你讲那时候的政治水很深呐、啊。嗯啊，一个不小心也会陷落在其中啊啊，所以这个萧规潮水表面上是啊相国萧何的各种的法律制度，然后曹参就跟随了，但它说明的是一种政治的智慧，然后也说明的是一种清静无为的态度，在汉朝的那个时代里面，它让老百姓过着很好的一个生活。嗯好、啊，其实
0: 曹生不是真的只会喝酒而已哦，也不是没有自己的想法。相反的呢，他是以道家的清静无为当成施政的方式。这一点呢，也获得了太史公司马迁的肯定，也堪称是继萧何之后的一代贤相。好，时间的关系，非常谢谢岳宇轩老师今天跟我们说萧规曹随的故事。另外，从明天开始有一连三天的国庆日，三天连假。在这儿，汪培先祝福朋友们佳节愉快。亲爱的朋友，我们就下个星期一再会喽，拜拜。